0: Vermögen sicherstellen, Liquidität sicherstellen und am besten noch von Technologie profitieren. Herzlich Willkommen beim frei und unabhängig Podcast. Mein Name ist Dave, Dave Brüch und ich begrüße dich zur Show. Vielen Dank an alle Zuhörer auf Spotify und Apple und Zuschauer auf YouTube. Ich grüße euch. Tolle Kommentare habe ich bekommen. Es freut mich wirklich sehr. Viele sind top motiviert und wollen was reißen wollen anfangen, Äh, haben auch tolle Bruce Lee Zitate gebracht zu meiner letzten Sendung, wo ich gesagt habe, sei wie Wasser. Ähm, Ja, Bruce Lee hat das anscheinend äh, auch äh, ab und zu mal gesagt und im Feng Shui wurde mir gesagt, im Feng Shui steht das Wasser auch als Äquivalent zum Geld. Ja, darum geht es hier heute weiter, sei wie Wasser. Ich möchte über Kryptowährungen sprechen, wie ich eben schon angeteasert habe ich kann das jetzt nicht alles in Gänze genauso äh, erklären. Dafür gibt es ja das Krypto-Webinar, wo du dich kostenfrei anmelden kannst. Link ist in der Beschreibung oder in den Shownotes oder wie auch immer ihr das nennt. Oder einfach auf krypto-seminar.de/slash Webinar. Ja, also fangen wir erstmal da an. Ich, ich sage auch immer, weißt du, vor ein paar Jahren, da war es noch. Da war es schick oder da war es techy oder da war es irgendwie cool, sich mal so ein bisschen Kryptowährung anzugucken. Das hatte nicht jeder, hat auch immer nicht jeder, wenig im Grunde genommen Nutzer auf der ganzen Welt. Also das ist noch alles in den Kinderschuhen. Aber die Notwendigkeit, sich jetzt damit zu beschäftigen, ist auf jeden Fall deutlich gewachsen und größer geworden. Oder man kann auch sagen, jetzt müsst ihr euch ja damit beschäftigen. Warum muss man sich damit beschäftigen? Ich werde da mal kurz darauf eingehen, was da meine Gedanken dazu sind und warum ich das so äh, radikal sage. Also es gibt erstmal natürlich äh, ähm, gewisse Tendenzen, Gefahren, die sich anbahnen. Ja, wir haben neue Gesetze und so weiter, alles ist jetzt auf einmal Geldwäsche. Äh, Früher, als ich noch in der Bank war, das ist jetzt fast 20 Jahre her, (lacht) ja, das ist 20 Jahre her, da war es so, dass halt, wenn du mit 25.000 Euro bar in die Bank gegangen bist und das eingezahlt hast auf dein Konto, ja, dann war das eine, musstest du eine Geldwäschemeldung machen. So, oder natürlich drüber. Und mittlerweile, ähm, ich weiß gar nicht, wie da die Regeln genau aussehen, aber es gibt auf jeden Fall jetzt, es ist alles mittlerweile Geldwäsche, man muss ständig alles Mögliche belegen und. Äh, komische Belege nachlegen und so weiter. Es werden auch zwischendurch mal Konten eingefroren, auch teilweise nur äh, temporär und so weiter. Mein Steuerberater in Deutschland hat auch gesagt, dass dass das jetzt öfter passiert. Äh, Es gibt Anwälte, die sich sogar speziell darauf, also nicht spezialisiert haben, aber die natürlich da eine besondere Expertise haben, weil sie das öfter machen. Also plus Inflation, plus gesetzliche Änderungen, plus der Immobilienmarkt, plus... Was haben wir noch? Ach ja, Bargeldlimit zum Beispiel. Ja. Also ich möchte das jetzt nur mal so anteasern, das werde ich im Webinar noch mal genau ausführlicher darstellen und belegen. So, das heißt, man weiß jetzt gar nicht mehr, wohin mit dem Geld ja, wo lassen wir das Geld? Also wo kann ich jetzt zum Beispiel Vermögen sichern, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Immobilie habe? Wir haben jetzt hohe Immobilienpreise noch, es bahnt sich ein Fall an oder ein Platzen der Blase. Ja, das kann man nicht schön finden oder nicht, aber das ist eine äh, ernstzunehmende Realität. Und die Frage ist nicht, ob, sondern wann. Okay? Ja, ich bin jetzt kein, kein Crash-Prophet oder so. Manche werden ja dann immer gleich als Crash-Propheten benannt, wenn sowas gesagt wird. Äh, selbst die Immobilienmakler äh, sagen das jetzt. Die sagen das vielleicht nicht den Kunden, die jetzt gerade ein Haus kaufen, aber die sagen es denen, die das Haus verkaufen wollen. So. Gedanke dazu, also was macht man da mit dem Geld? So, äh, ja, Girokonto, Sparbuch, Festverzinst, Aktien, äh, Investitionen in andere Unternehmen, Edelmetalle, ja, Diamanten oder zum Beispiel Krypto. So, warum bin ich ein Krypto-Fan? Gut, ich bin jetzt auch in Tansania, ja, das ist halt ein bisschen äh, was anderes. Ich bin auch trotzdem auch ein Edelmetall-Fan, aber Edelmetalle haben halt den Nachteil, sie sind halt recht schwer reglementiert und ähm, es ist halt nicht so leicht zu handeln. Und wenn man jetzt zum Beispiel ins Ausland will, dann muss man halt dann auch gucken, was haben die da für Einreisebedingungen. Muss ich da nachher noch Steuern drauf zahlen, Mehrwertsteuer, teilweise Importsteuern, teilweise extrem viel Steuern. Oder es wird vielleicht auch konfisziert, du weißt es nicht. Und das sind natürlich erhebliche Werte. Schmuck ist da schon einfacher. Ähm, Schmuck kann man also sich alles umhängen, teure Uhren ummachen... Und dann kannst du halt richtig große Werte auch leicht über die Grenze bringen, wenn man das jetzt machen will. Ja, also rein hypothetisch, ja, es geht ja jetzt hier nicht, äh, ich möchte jetzt hier auch natürlich niemandem eine Anlageberatung anbieten, ja, sondern äh, ich philosophiere einfach nur so ein bisschen darüber. Aber generell sind natürlich Edelmetalle, auch wenn viele immer sagen, ja mit der mit der Silberunze kann ich mir dann irgendwann nochmal ein Brot kaufen, wenn alles zusammenbricht oder so, das hört man ja auch ganz oft. Ich denke, dass Edelmetalle eher etwas sind für nach der Krise, um dann einen Werterhalt zu haben, um das wieder umzutauschen in dann die, zum Beispiel neue Währung oder wie auch immer. Ja. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit von Verboten. Ja, Es gab Goldverbote. Weniger Silberverbot. Also weniger, also das liegt nicht an, weil Silber auch in der Industrie benutzt wird, aber mittlerweile ist ja die, wird ja auch die Industrie stark gebremst. Ja. Also das kann man halt nicht wissen und auch kannst du natürlich das Gold und Silber als nicht einfach so äh, auscashen überall. Also in Deutschland kannst du es natürlich. ähm, Gehst irgendwo hin und machst es dann wieder zu Bargeld. Aber ähm, dafür ist es ja eigentlich nicht gemacht, sondern das ist dafür da, um den Werterhalt zu äh, zu sichern. Packst es halt irgendwo in einen sicheren Ort oder versteckst es unter deiner Sockenschublade. Und ähm, ja, was ist dann bei den Kryptowährungen? Also Kryptowährungen sind ja digital und sie ähm, nehmen wenig Platz weg und sind leicht zu transportieren. Entweder natürlich auf digitalen Wallets oder auf den Exchanges, was ich auch nicht empfehlen würde, oder natürlich Hardware-Wallets. Hardware-Wallets sind so eine Art USB-Sticks, auf denen man das speichern kann. Ähm, also gibt es auch eine, ein paar Beispiele und Erklärungen dazu in unserem äh, Crypto-VIP-Start-E-Book. Das gibt es kostenlos, könnt ihr runterladen. Ähm, muss ich dran denken, dass ich das verlinke? Ansonsten kriegt ihr das auch zur Webinaranmeldung, wenn das Webinar dann auch terminiert ist. Ja? So, werdet ihr schon finden. Ja, und ich packe es ja nochmal in die Beschreibung. Auf jeden Fall, mh, da gibt es halt die Möglichkeit, dass man das da halt drauf speichert. Man ist dann sozusagen seine eigene. Bank, also das ist, man muss da selber drauf aufpassen, auf diesen USB-Stick, man hat, also es sieht aus wie ein USB-Stick, ja. gibt es ähm, unterschiedliche Unternehmen, die das herstellen, unterschiedliche Spezifikationen, unterschiedliche Größen, äh, Speicherkapazitäten und unterschiedliche Währungen kann man da drauf installieren und das auch abhängig vom Speicher. Äh, ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was kann man damit machen? Man kann halt damit dann ...überall hingehen. Es hat jetzt kein anderer darauf Zugriff. Wenn wenn man das anlegt, dann werden so Sicherheitsworte generiert. Und diese Sicherheitsworte muss man sich notieren... ...und dann getrennt aufheben von diesem Stick, also der Hardware-Wallet. Und ähm, damit kann man, wenn die kaputt, verloren oder gestohlen wird, auch wieder herstellen. Also das Geld, was da drauf ist. Und auf so einer Hardware-Wallet kann man natürlich so viel Geld speichern, wie man möchte... Von der Hardware-Wallet kann man auch so viel Geld wie drauf ist, also Kryptowährungen überweisen, wie man möchte. Das ist nämlich auch Limits bei den ganzen ähm, Börsen gibt es Limits. Also je nachdem, was für Börsen und je nachdem, wie stark man da legitimiert ist. Und äh, sowas kann sich natürlich auch nochmal ändern. Es gibt Limits bei Kryptokreditkarten und so weiter und so weiter. Ja, Kryptokreditkarten sind dann auch nochmal ein Thema. Also deshalb ist Krypto an sich... Und da gibt es ja auch sehr viele Währungen. Ähm, ist halt interessant, um das Geld ähm, zu, zu sichern ja, oder auch trotzdem Liquidität darzustellen, weil man das Geld auch wieder auscashen kann. Ähm, man kann in verschiedenen Währungen sichern. Man kann auch innerhalb der von einer Wolle zur anderen man übertragen und so weiter. Ähm, Wem das jetzt böhmische Dörfer sind, und ich, ich, das ist halt schwierig, da jetzt auf einem eindeutigen Niveau einzusteigen. Für Einsteiger ist das Krypto-Webinar. Ja. So, und das heißt, dann kannst du dein Geld leicht mitnehmen, kannst dein Geld leicht übertragen und mit zum Beispiel Krypto-Kreditkarten am Geldautomaten dann in der entsprechenden Landeswährung, wo auch immer du bist auf der Welt, das Geld abheben. Ja. So, und das ist ja das, was wir am Ende des Tages natürlich auch sicherstellen müssen, also die Liquidität. Wir wollen ja flüssig sein, ja? so wie Wasser. Und das nützt ja auch am Ende des Tages nichts, wenn du äh, 100.000 Euro auf der Wallet hast, wenn du das jetzt nicht wieder äh, zu Cash machen kannst oder zu einer Währung, in der du jetzt zum Beispiel Brot kaufen kannst. Ja? Solange der Brot oder der Bäcker noch keine eigenen Kryptowährungen benutzt. So, und nicht, man sollte jetzt nicht gleich all in gehen, ja, auch wenn einige das machen, auch einige, die ich kenne, ich würde das jetzt keinem empfehlen, das ist ja auch keine Anlageberatung hier, aber dass du da ähm, auf jeden Fall dich mal b- beschäftigst, was machst du mit dem Geld, ja? und auch bei einigen Krypto-Projekten, äh, Diensten, Kreditkarten, Börsen, ja, da kriegst du ja auch, kannst du auch Zinsen bekommen, ich würde jetzt nicht das ganze Geld da reinstopfen aber Da bekommst du Zinsen. Da bekommst du teilweise 4, 10, 16 Prozent. Ja, wenn du das sozusagen längerfristig abgibst, kannst du sogar noch deutlich mehr Zinsen bekommen. Aber dann ist das Geld halt entsprechend bei einer Börse. So, und dann ist es nicht auf deiner Wallet. Wallet ist sozusagen deine Brieftasche. Du kannst dir vorstellen, die Wallet ist wie deine Brieftasche, in der du dein Bargeld hast. Okay? Ähm und da hat er auch kein anderer Zugriff. Und es gibt auch es gäbe ja die Möglichkeit, dass zum Beispiel Börsen gehackt werden. ja Und wenn dein Geld auf der Börse liegt, dann könnte das halt dadurch verloren gehen, dass es gehackt wird. Ganz viele sagen dann, ja, aber was ist, wenn der Strom ausfällt und was ist, wenn das Internet ausfällt? Ja? So, und das ist witzig, dass, dass das immer als, als, äh, als Idee immer so wieder kommt als wäre das irgendwie so naheliegend. Das ist also so naheliegend, dass der Strom und das Internet ausfällt, dass die Leute dann Angst haben vor Kryptowährungen. Aber ähm, die Angst, die zum Beispiel über, sagen wir mal, Enteignungen, neue Steuern, äh, digitale Währungsreform innerhalb der EU, die übrigens mit dem Gesetzentwurf für Januar 2023 angekündigt ist, ähm, und vielleicht wenn die ja vorziehen, vielleicht kommt sie später, aber weil ich weiß, was das mit sich führt, da habe ich auch ein paar Ideen, was das mit sich führen könnte. Ja. Ähm, so viel vorab, der digitale Euro oder digitale Dollar, der da ins Haus steht, wird sicherlich wenig zu tun haben mit den großen Kryptowährungen, ja, von denen ich hier spreche, wenn ich von Kryptowährungen spreche. Ja, denn Das wird uns auf jeden Fall nicht mehr Freiheit und Unabhängigkeit bringen, also der digitale Euro. Ich würde sogar sagen, das ist eine Fußfessel. Und ähm, ja, ich bin da jetzt vorsichtig, meine ganzen Spekulationen oder Ideen oder Prophezeiungen zu verkünden. Das kann ich mir vielleicht aufheben fürs Webinar, wenn wir das so ein bisschen im geschlosseneren Rahmen machen. Aber man muss da schon auch mit allem rechnen. Und jetzt kann man denken, ja, der ist paranoid oder weiß ich was oder so, oder Crash-Prophet. Aber ähm, was was haben wir denn jetzt gesehen? Also diese Spielregeln, die geändert wurden und die sich die ganze Zeit ändern, existieren ja. Ähm, Und deswegen auch übrigens ganz wichtig, wenn ihr euch für Kryptowährungen interessiert, also natürlich nicht nur das angucken, sondern ihr ihr müsst euch damit schon mal beschäftigen, schon mal anmelden bei den Börsen, bei den Kryptokreditkarten. Ähm, Und ohne, dass ihr jetzt da gleich Millionen äh, reinballert, also das Anmelden, da da muss man sich halt auch legitimieren und mit Ausweis und so weiter, ja, mit Videos machen und die Hände vor das Gesicht halten und äh, Handstand so ungefähr, das ist mittlerweile so, bei einigen muss man sich sogar jährlich legitimieren, da muss man teilweise Nachweise bringen und so weiter, also das wird immer schärfer, Ähm, aber Die Börsen sind natürlich der Türöffner, um erstmal überhaupt an Kryptowährungen zu kommen. Und danach kann man dann weiter schauen, was man dann damit macht, sozusagen. Und weil diese Prozesse halt länger dauern und vielleicht für den einen oder anderen ungewohnt sind und die Interfaces ungewöhnlich sind, also man nicht richtig versteht, was was man da eigentlich machen kann und die Begriffe vielleicht auch nicht ganz klar sind, ja, am besten äh, schon mal jetzt damit beschäftigen, nach und nach. Es ist witzig, ich habe letztens mit einem Freund telefoniert und er sagte, dass viele, die sich halt mit Kryptowährungen auch schon beschäftigen und angemeldet haben und so weiter, die haben sich auch dann so eine Hardware-Wallet gekauft und ganz viele richten die nicht ein. Die haben die gekauft, das ist so ähnlich mit den Büchern, was ich gestern gesagt habe, ja, kaufen zehn Bücher und lesen die nicht, kaufen sich so eine, so eine Wallet und dann liegt das Ding auf dem Schreibtisch oder im Schubfach und so weiter und sie haben irgendwie Angst, das einzurichten oder denken, ja, das kann ich dann irgendwann mal machen. Äh, ja, vielleicht auch nicht ganz der richtige Ansatz. Meine Nachbarn lachen sich gerade tot. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, vielleicht kitzelt der Mann sie mal wieder ein bisschen. Ähm, so, also auch da. Ähm, und wir, ich rede jetzt hier von Werterhalt. Und ich rede jetzt hier von äh, Liquidität in erster Linie. Ich rede hier nicht von Spekulation, Ich rede hier nicht von schnell hektisch reich werden was viele als erstes immer wieder mit Kryptowährungen in Verbindung bringen. Ja, denken, ja, das ist die super Spekulation und ich, ähm, überall hört man, das ist der neue Bitcoin, ja, von allen möglichen Marktschreiern, da musst du dein Geld reinhauen und dann geht das Ding hundertfach in die Höhe und so weiter. Absolute Vorsicht, absolute Vorsicht. Ja, ähm, und auch ich würde immer ganz gut auf die Bremse treten. Ich persönlich bin auch ein Fan davon, dass Geld verfügbar zu haben, die Kryptowährung, das ist mir wichtiger als die Verzinsung, ja? ähm, weil wenn das jetzt ein Monat, drei Monate, manchmal sogar ganz längere Konzepte ähm, äh, äh, nicht verfügbar ist ja? äh, und dann vor allem größere Summen, ja, weiß ich nicht, ja? ob das, musst du selber wissen. Musst du selber wissen. Aber du musst dich damit auch beschäftigen. Ich möchte nur eine leine Warnung aussprechen, sich damit zu beschäftigen. Und ich weiß, es gibt natürlich auch Rattenfänger da draußen. Ähm, und dass die haben alle schöne Logos und schöne äh, Webseiten und Versprechen einem auch dass das Blaue vom Himmel, ja, dass ähm, wenn ich manchmal solche Infos bekomme von irgendwelchen Freunden, ja hier die Nachbarin hat mir beim Joggen das und das empfohlen und so, hm. äh, also ich mache äh, ja verschiedene Sachen bei Krypto, ich bin da äh, schon, also ich bin seit 2017 investiert oder 16, 17, ähm, ich habe viele Freunde, die halt schon sehr lange in der Szene unterwegs sind und auch sehr professionell sozusagen, sich damit auseinanderkennen, die sind viel, viel tiefer in der Technik als, als ich, viel tiefer auch als es jetzt nötig ist. Ja, also für den Start ist es überhaupt gar nicht nötig, dass man jetzt so super, super tief einsteigt und wir haben auch ja, verschiedene Angebote in der Richtung, ja, wir haben ein Krypto-Seminar, wir haben einen Chart-Analyse-Kurs und wir haben einen Krypto-Investment-Brief so. Der Chartanalyse-Kurs zum Beispiel, da geht es halt um die Chartanalyse ganz klar. Geht nicht nur um Bitcoin, geht auch um Aktien und so. Äh, das ist auch so ein Thema, was ich mir auch ganz lange nicht angeguckt habe, weil ich mal gesagt habe, was glaube ich irgendwie nicht. Also kommt mir irgendwie komisch vor und so weiter. Aber ähm, das Wichtigste ist nicht, dass äh, du, äh, sagen wir mal, recht hast oder dass der Chart recht hat, sondern dass halt viele Leute auch Chartanalysen machen und dadurch im Mar- der Markt auf entsprechende Indikatoren und so weiter reagiert, weil halt alle sich diese Chartanalyse angucken. Versteht ihr? Also das ist, eine, das ist eigentlich die Metaebene dabei. Ähm, beim Crypto-Investment-Brief, da machen wir jede Woche eine Chartanalyse von den wichtigsten Coins und alle möglichen News international werden dazu gepackt und es gibt dann noch äh, Berichte, Reportagen und um Kolumnen zu Schwerpunktthemen, wie zum Beispiel Bargeld, Verbot, Limitierung und so weiter. Oder, oder 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 auch solche Fallen wie zum Beispiel digitaler Juan. Das ist auch ein richtig krasses äh, Ding. Da gibt es so, so Fake-Seiten ja, aus Polen oder also mit polnischen äh, Firmen oder wo auch immer die herkommen. Und dann äh, geben die an, man könnte da digitalen Juan kaufen. Das ist ja sozusagen der digitale Euro von China. ja. <lacht> ähm, und das geht aber gar nicht. Also da überweisen dann Leute dahin teilweise auch größere Summen und die kriegen dann nie was davon und so weiter. Da Müsst ihr unbedingt aufpassen. Darüber hatten wir auch mal einen Bericht. Das ist also ein Krypto-Westman-Brief. Äh, ja. Aber wie gesagt, äh, wer, wer das wirklich, wer dann den Deep Dive will, ja, der kommt einfach zum Krypto-Webinar. Und alle anderen äh, könnt ihr euch auch selber mit beschäftigen. Ja? Ähm, da da gibt es also Inhalte, gibt es natürlich dazu ohne Ende. Manche Börsen haben auch sehr gut beschrieben, wie, wie das funktioniert und so weiter. Und. Oder ihr schaut einfach da ins E-Book rein, das ich unter dem Ding nochmal verlinke hier. Und dann, ähm, ja, anmelden, das kostet überall nichts, nur eure Zeit. Und dann könnt ihr euch das angucken und könnt da mal die ersten Erfahrungen sammeln, könnt auch mal das Kleingeld ausprobieren, reinladen und mal hin und her was schicken. Ja? So, und ihr habt wahrscheinlich auch in eurem Freundesfamilienkreis schon Leute, die sich da ein bisschen mehr auskennen. Ja, und dann nehmt die einfach mal zur Hand, aber äh, macht es nicht so, wie wir es als Deutsche gehört haben, ja? also wie meine Oma immer gesagt hat, über Geld spricht man nicht, Geld hat man, hat sie gesagt, Gott hab sie selig, ähm, ganz liebe Frau, aber das, da stimme ich ihr nicht zu und ähm, ihr solltet dann lieber mal übers Geld mit den Leuten reden, denn wenn ich jetzt, wann dann, ja, okay, Ich hoffe, die Message ist angekommen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, warum man Kryptowährungen zumindest einen Teil in Betracht ziehen sollte, seines Vermögens, seines Geldes auf diesem Weg zu haben, zu sichern und nicht in erster Linie zum Spekulieren, nicht in erster Linie zum schnell Geld machen, sondern in erster Linie zur Absicherung, So, wir haben diese verschiedenen Wege, Geld zu verteilen, ja. Noch haben wir auch Cash, wir haben verschiedene Währungen, ihr könnt Buchgeld in verschiedenen Währungen halten. Das mache ich übrigens auch. Also ich habe zum Beispiel, ich halte normalerweise keine Euro offen als Buchgeld, sondern Dollar, weil der Euro-Kurs immer weiter abstürzt. Und hier, tansanische Schilling ist ja die Währung in Tansania, ist in den letzten, also im in dem Verlauf des letzten Jahres, äh, seitdem ich hier bin, also über 10% verteuert. Ich muss also 10% mehr Euro ausgeben für die gleiche Menge tansanische Schilling. Und, da ist es, und, und der Dollar ist sozusagen konstant. Ja. Daher macht es natürlich Sinn, das dann äh, als Dollar zu halten. Und wenn man das abhebt, wird das dann halt vom Dollar verrechnet zur Landeswährung. Ja. Also das noch nochmal der Hintergrund dazu. Äh, Man kann das auch in Juan halten oder in anderen Währungen, was deine Bank halt mitmacht. Okay, ja, jetzt ist die Verwirrung komplett bei einigen und andere sagen sich, okay, alles klar. Ich wünsche mir, dass er jetzt rausgeht und und anfangt und zwar nicht erst morgen. Das habe ich auch einem im Kommentar geschrieben. Er hat gesagt, ich fange morgen gleich an und dann sage ich, morgen gibt es Freibier. Kennt ihr vielleicht die Schilder in manchen Kneipen. Morgen gibt es Freibier. Aber du bist immer nur heute in der Bar. Also, mach was draus, fangen an und äh, beschäftige dich damit. Und ich freue mich, wenn ich dir ein bisschen helfen konnte oder dich irgendwie inspirieren konnte oder wenn ich dir ein paar Mark äh, retten konnte. Ja? Keine Anlageberatung, meine Meinung, meine individuelle Inspiration, Impuls für dich. Ähm. Mach was draus. Du kannst auch mit deinem Banker reden oder Finanzberater oder mit deiner Mutter. Tu es. Ne? Also, liebe Grüße, dein Dave. Bis zum nächsten Mal. Ach so, ganz, ganz kleine Bitte am Ende, für die, die jetzt noch zuhören. Äh, alle, die bei Apple den Podcast hören, erstmal vielen lieben Dank. Das Ding ist gleich ähm, in den Wirtschaftscharts äh, auch ziemlich hochgegangen. habe ich mich wirklich sehr gefreut und auch war hier auch ein bisschen verwundert, dass es also viele äh, da anhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da eine Bewertung äh, abgebt. Bewertungen sind sozusagen, es ist die Währung bei Apple Podcasts. Würde mich sehr freuen. Danke im Voraus. Euer Dave. Ciao.